0: Er der en udeblevet samtale om tolerancetærskel hos topchefer i forhold til forandringsprocesser?
1: Jeg tror, der er... jeg tror, der er en spirende samtale i gang, faktisk. Jeg tror ikke, den er udeblevet, men jeg tror, den er på vej.
0: Skal vi tale videre om det? Ja, det synes jeg. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ihan Gomes, stifter MindCloud og vil være podcastvært. Som leder står vi over for en kontinuerlig balanceagt mellem forskellige perspektiver og holdninger. På den ene side er der behovet for at træffe beslutninger, der sikrer fremdrift og effektivitet i organisationen. På den anden side så ønsker vi at skabe et inkluderende og rumligt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig hørt og værdsat. Men grænsen for, hvor meget ledere skal tolerere af forskellige synspunkter, før det påvirker timets dynamik, produktivitet negativt, er et perspektiv, der ofte diskuteres i lederteams. Der er også et andet, måske en lille smule tabubelagt perspektiv, som vi må adressere. Nemlig at forandringerne i organisationen kan have uventede konsekvenser for dem, der har bestudt forandringen, og lederen toppen kan stå over for en stigende uro. Kan det være, at forandringsvilligheden hos en topchef, eller det politiske rum har en lav toleranceterskel. Det er en vigtig diskussion, der ofte ikke får nok opmærksomhed. Vi taler meget om tolerancetærskel eller rummelighed for ledere i forhold til medarbejdere, men vi bør måske også kigge på ledelsen opad og dens effekt på organisationen som helhed. Det er nødvendigt at kende, at offentlige organisationer kan ønske forandringer, men måske ikke er helt klar til dem. Forandringen kan skabe en angstfølelse, da den udfordrer den eksisterende tankegang, om organisationens struktur og funktion. I dette afsnit, der zoomer vi en lille smule ind på personen ved rådet, der skal gennemføre den her forandring. Hvad er der egentlig på spil for dem? Og hvilke offringer skal de gøre? Det er vigtigt at afdække de personlige udfordringer og pres, som lederne oplever, når de står over for en omfattende forandring. I denne samtale, så vil vi udforske disse to perspektiver, hvordan de kan påvirke organisationen, og hvordan ledere kan navigere igennem disse udfordrende situationer med integritet og beslutsomhed. Det kan jo være, at man står i de her tunge tider, og beslutningerne skal træffes, og de kan synes uovervindelige, i hvert fald udfordringerne, men det med at kunne tage ansvar og lede teamet gennem stormvær og samtidig holde fast i troen på den valgte retning, selvom der opstår en lille smule uro og modstand. Til det er min gæst Anne-Marie Sargobro, der er direktør i Region Sjælland og har tidligere været kommunaldirektør i Frederikse Kommune. Velkommen til. Tusind tak. <laughs> det var en af de, de her lange indledninger.
1: Ja, det
0: var god. <laughs> oh, tak, tak. I sidder på dit kontor. Ja. Øhm, og vi har fået kaffe, og Marianne, som har virkelig taget godt, af, godt imod mig, øh, har så fået noget guf og hentet også nødder og bananer, og ja, der mangler ikke noget. Og jeg tænker sådan, efter en god lang sommerferie, så tænker jeg, åh, oh, det frister. <laughs> jeg ved ikke, hvordan du har det.
1: Jo, både og, men nu skal vi jo tale sammen, så jeg tænker måske... Kan man sidde og kigge på det der guf, og så tænke, at man skal have et stykke med, når man er på vej ud herfra? Det var, ja. <laughs>
0: det var en god idé. Mundvandet, det røg så forkert ned i, i Ja, og så har du budt øh, mig øh, på kaffe, mm. og der er sådan en tradition i det her program, det er, at vi lige sådan sæt, sætter nogle ord på det her kaffeværk.
1: Ja. Men, altså, vi sidder jo med... Øh, vi har jo to slags kaffe, faktisk, på i regionshuset. Ja. Vi har sådan en... Øh, Kaffemaskinen som larmer ret meget, og hvor jeg, hver gang jeg går ned og taber en kop kaffe den, tænker, vi skal lige have sikret, at dem, der sidder inde på den anden side, synes, at det er rart, at vi andre går ud og, og tager sådan en kop kaffe. Men det giver jo også anledning til en samtale, så kan man lige snakke lidt med dem, der er der. Men den kaffe, vi har fået, er vores kantinekaffe. Ja. Den får vi på Thermocannum. Og jeg har taget mælk i, fordi det er ved at være der på dagen, at den ikke behøver være helt sort længere. Øhm, så den, jeg vil sige, den, den får vi øh, især her ja, efter opstarten, øh, efter sommer, indkasseret en vis mængde af løbet af en dag. <laughs> jeg håber, du kan lide
0: den. Jamen, jamen den, er, den er fantastisk. Øh, det er nu sådan lidt nysgerrigt spørgsmål. Hvornår bliver sen på dagen, og hvornår er det, der kommer mælk i? Så?
1: Øhm, jamen, jeg har en eller anden hen omkring klokken 14. Ja. Det bliver eftermiddag, og så må det godt være lidt mere sødt. Ja. Ja. Og det får lige den der sødelige klang, når der kommer noget mælk i.
0: Ja, det der bitterhed. Ja.
1: Men ja. om morgenen, der er, den, der er den kulsort.
0: Ja. ja, fantastisk. Det er en kaffe, mm. og vi sidder jo på dit kontor. Ja. Øhm, der er et maleri derovre.
2: Ja,
1: der er et enkelt maleri, og jeg er jo øh, lidt ny indflytter stadigvæk. Så da du kom ind, så sagde du, det var da et, et hyggeligt kontor, du har. Det er det også, men det er også det er faktisk et sted, jeg ikke opholder op, mig ret meget, fordi Nej, jeg. jeg er virkelig meget ude i vores organisation, og rundt også i vores hus her på regionsskoven. Og det er jo det er min arbejdsstil. Så, så der er faktisk en PC over på mit skrivebord, som jeg ikke har haft tændt endnu, fordi jeg har min bærbar med rundt med mig, og så kan arbejde alle steder, bare der er kaffe og gode folk. Men, men det, det er ikke et kontor, som har fået så meget kærlighed endnu. Der er ret sådan stilrent, vil jeg sige. Nej, det går, der, kunne, der kunne godt komme lidt mere på væggene.
0: Ja. Ja, altså, nu fik jeg måske også en lille smule sagt, at øh, det var et interessant maleri. Men ja. Det var ikke det, jeg mente. Det, der er bare ét.
1: Ja, der er ét. Ja. <laughs> Og det er min, min forgænger har efterladt ja, det. Ja, så det, det er også en hilsen for ham. Det er meget hyggeligt.
0: Så, skal vi, skal vi skåle i kaffen? Ja, lad os gøre det. Mm, skål. Skål. Yes, kaffen smager godt. Det er godt. Jeg tror, vi har 47 afsnit og 47 gange, jeg har sagt kaffen smager godt. Nej, <laughs> faktisk, det passer ikke, fordi der var en, en 6-7 af dem, hvor vi drak te. Så der hed det te og ledelse. <laughs> øhm, men nok om kaffen, fordi øh, en ting, jeg synes, der er spændende med dig, øh, eller ved dig, undskyld, øh, det er, at, at øh, man kender jo din historie for tidligere. Og det er jo slet ikke det, vi skal handle det skal handle om. Og det er også vigtigt at i det her program, måske også indledningen sige, at, at øh, vi skal fokusere på, på, hvad man kan lære, og hvad man tager med sig. Øh, og der er noget, der, der sådan definerede, det var det her med det her tolerance -tærskel. Og der synes jeg, det var interessant, øh, også i forlængelse af vores samtale, her før sommerferien, at kigge lidt på, jamen, er, der, er der et mønster i det her? Er det noget, vi sådan kan genkende også i andre organisationer, så man egentlig kan give noget, inden det går helt galt? at vi har så mange forskellige farver, også i vores lederbedrift. At, at det er tilladt at have den type, at det ikke behøver at være så ensformigt det hele. Og det var sådan, et, det var sådan min, min approach til det, og så tænkte jeg, jamen okay, så når vi ønsker at tale om forandringer, er topcheferne så indstillet på at ville forandring, fordi de kommer også til at betyde noget for dem. Det var de tanker, jeg gik med, og de er meget abstrakte, mm. og det var sådan min indflyvning. Hvad tænker du, når jeg, når jeg siger de her ting?
1: Jeg tænker, at... Øh, altså, et er, om vi taler om tolerancen sådan rettet i forhold til den enkelte topchef eller topleder. Øh, og et andet perspektiv på det er jo en af, hvad sker der med tolerancen i vores samfund? Øh, fordi vi er jo... Øh, en, et, altså et, et produkt, også af den tid, vi, vi er i. Og jeg synes, nu har jeg været i, i ledelse i, ja, det kan være i hvert fald aldrig at tælle efter,
0: men det er vel 15,
1: 15 år eller sådan jeg noget. Synes, jeg synes, det var jeg.
0: siden 2008, hvis jeg ikke tager helt fejl.
1: Ja, det er nok længere, så, ikke? Eller <laughs> okay. der omkring. det passer meget godt. Ja. Øh, omkring 15 år kom tidligt ind i ledelse, øhm, og har jo har jo øh, både været øh, offentlig leder øh, hele vejen igennem. Ikke? Så, så jeg har oplevet den offentlige sektor og strukturforandring og så videre. Øhm, og din invitation til mig har jo givet anledning til, også med det tema, du rejser, altså, øh, lige at gøre nogle reflektioner på, hvordan har ledelseskonteksten ændrer sig på de 15 år. Øhm, og der er noget, som jeg tænker, i hvert fald med den hastighed, vi ser i organisationer, Øhm, på øh, ikke-selvvalgte udskiftninger i toppen, og der er også mange, der laver de her silent quittings, hvor de stopper og beskæftiger sig med noget helt andet, og siger, det, jeg, jeg, jeg overgår ikke mere, eller jeg vil ud og i rammer, hvor jeg kan være mere fri. Det øhm, synes jeg også, jeg har set en del kollegaer i de senere år. Er det er en anden tendens. Mm. Og øhm, jeg tror, jeg tænker, at, at, øh, at det, der, det, der, øh, det, der ikke har ændret sig, er behovet for forandringer, fordi de var der også for 15 år siden. Og jo mere og jo tættere du arbejder på områder, som har med velfærd og sundhed, og sådan det borgerne og mennesker at gøre, med, den, med det demografiske pres, vi ser, altså så, så har der jo også for 15 år siden været behov for forandringer. Men men opgaven er anderledes i dag, synes jeg. Og jeg synes, kompleksiteten er steget. Jeg synes, på godt og ondt, at vi er også blevet mere transparente organisationer. Og det vil sige, at vi har et, et perspektiv og en organisation, vi skal tage hensyn til og medinddrage, som du også er inde på i din indledning. Men når du sidder som topchef, så har du også et omverdensperspektiv. Mm. Øh, borgere og patienter for vores vedkommende. Øhm, og så har du en masse, øh, altså de politisk valg, der din bestyrelse, som for i den organisation, jeg er nu, jo repræsenterer 41 øh, forskellige mennesker, holdninger, baggrunde, mm. øh, vælgerkredse, som der også skal tages hensyn til. Og de er jo også præget af, hvad skal man sige, at kunne stå på mål. Det har man jo skulle alle dag som politiker, men jeg, jeg tror, der er kommet øget hastighed og noget, øh, et øget fokus særligt på de offentlige organisationer. Vi skal på en anden måde, end private organisationer, øh, kunne honorere den her transparens i alt, hvad vi gør. Mm. Og det gør, at vi nogle steder, øh, tror jeg, er nødt til at give køb på hastigheden i forandringsprocesserne, fordi at der er så meget øh, fokus. Altså, vi, vi er blevet meget procesorienterede. Øh, vi er blevet meget øh, og skal også være det optaget af, øh, hvilket der også når medier driver med. Øh, vi skæler meget til, hvad der er på vej, osv. Så, så vi bliver sådan lidt mere, en lille smule mere forsigtige. Øh, knap så risikovillige, fordi vi også ved, at det kommer med en pris, når vi, øh, jeg vil ikke sige tager chancer, men går nye vej. Ja. Øh, og gør noget af det, de andre ikke nødvendigvis gør. Og der har top, øh, jo, og toplederen øh, en, en, en helt central rolle i det samme spil, Både at få en masse forskellige perspektiver og interesser øh, til at gå op i en højere enhed. Fordi det er det, du skal kunne, hvis du skal orkestrere forandringer i offentlige organisationer. Men du skal også have et, et, et gefyld for tempo. Altså, hvad, hvad kan tempo? Og det, det er både et problem, når det går for langsomt, og så kan det også være et problem, når det går for hurtigt. Ja.
0: Og det er jo hele tiden på, på, på det, der hedder hensynet. Mm. at hensynet. og kigge på observere. Ja. Du, du, be, du betragter jo både din egen organisation mm. omverden men også dit eget personlige ledelse, lederum. Øh, fordi der må også være noget, hvor man tænker, øh, nu, nu begynder det at blive for omfattende inddragelse, mm. hvor vi faktisk ikke kommer til et mål. Altså, vi kommer ikke til målstregen, for vi er alt for meget i proces. Ja. Og, og den kamp er der hele tiden.
1: Ja. Ja, det er den. Jeg tror, jeg tror faktisk, øhm, jeg tror, det vi skal kunne mestre i positioner som den, jeg sidder i, men også mange af mine kollegaer og min, min, altså de direktører, vi har i vores kontorindledelse her. Og, altså, når du kigger ud i, i, i kommuner, regioner ja. og andre offentlige organisationer, dygtige topchefer. Øhm, og, og noget af det, der gør de dygtige særligt dygtige, det er når du kan tilrettelægge processer, hvor du gør det meget tydeligt. Hvad er det, vi bliver inddraget i, og hvordan? Ja. Øhm, og hvad er målet? Men du også kan finde ud af, nu er det nu, vi, vi sætter to streger under, eller er nødt til at træffe en beslutning, øhm, uagtet, at der måske har været en strømning, der er gået den anden vej. Så du har jo en gigantisk øh, faciliterende rolle. Og så har du faktisk også i høj grad en oversætterrolle. Og det var lidt det, jeg at varmet op til før, mm, yeah. fordi man kan sige, når du sidder der, hvor jeg sidder, eller hvor andre topledere sidder, så skal du kunne oversætte fra din organisation til det politiske niveau, og du skal i høj grad også kunne oversætte fra det politiske niveau til organisationen. Og når, vi, når, når, altså når det glipper, så kommer vi hurtigt langt fra hinanden, og øh, der blev jo talt meget om, ja, både tolerance, men der bliver også talt meget om psykologisk tryghed, og alle de her sådan lidt modebegreber, og jeg tror, for mig betyder det jo, øh, jeg kigger meget indad og spørger mig selv, og kigger på mit rum. Nu har jeg lige været sammen med min direktion hele dagen i dag, og vi har drøftet budgetprocesser. Det bliver en svær opgave. Vi skal hjælpe vores politikere med, som i alle andre organisationer. Og der tror jeg, at noget af det, jeg er blevet bedre til med årene, det er at træde skridt tilbage og være mere altså på de rigtige tidspunkter, lyttende. Øh, sørge for, at alle perspektiver kommer frem i rummet. Hvem øh, der ikke siger så meget, hvornår skal de på banen, og hvorfor skal de på banen? Fordi inddragelse handler jo også om at aktivere øh, nogle af de mere stemmer eller faglige perspektiver. Men så rent faktisk også kunne sige, godt, jeg lytter mig til sådan og sådan og sådan. Ja. Og nu er det det her, vi gør. Ja. Og det giver ro. Øhm, og der, der tror jeg, at, at øhm, man skal jo genbesøge sin egen tolerance over for andre også, og andres tempo, hvor jeg kan godt være hurtig på aftrækkeren, og det er øhm, godt i mange sammenhænge at være, selv være meget forandringsparat og hurtig, og øh, kommunikerende og, øh, og så osv. Men du skal spørge dig selv, i hvor høj grad sikrer du, og give andre plads i de der processer, og hvordan formår du så troværdigt og med tryghed øh, at kunne sige, godt, på baggrund af det og det er det, så er det så den her vej, vi er nødt til at gå. Ja. Ja.
0: Men det, og det er lige præcis den i rummet facilitatorrolle, man tager som leder, lytter til de stemmer, mm. kan, kan modne stemmer, der måske er i modsætning mm. til ens egen stemme, og, og lad det være i det, som man også kalder negativ formåen i dag. Ja. Øhm, når det sådan er der i det, så, så er det ret sådan til at kunne overskue, og for mig er det også okay. Det, 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 det er jo bare at følge den, og så fungerer det vel. Når man så blander alt andet ind, så bliver tingene enormt komplekse. Og hvis vi kigger lidt på tallene, så er det jo, at der er ret ofte udskiftning blandt øh, topcheferne. Og da jeg talte med en outplacement-konsulent tilbage i sæson 1, så sagde han, at det er jo trenden, nej, det er jo sådan måske 3-4 år, så, så er der en udskiftning. Og det stiller jeg stort spørgsmålstegn med, fordi de større danske private virksomheder, de har ikke den tendens. Nej. Så, så er der noget i den struktur, og er der noget, som vi ikke får talt om, er, er faktisk noget af det, som jeg prøver at bevæge mig ind i. Er der, er der et, øh, et format her, hvis, hvis vi bare kigger på, nu smider jeg sådan økonomi ind, hvis vi styrer den, så har vi mindre at lege med. Nu sagde du budgetprocesser. Mm. Øhm, og det gør jo, at I står over for en opgave, hvor I skal få to, til, to og 2 til at give fem. Øh, og, og hvis vi kigger tendensen i, 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 i hele Danmark, så, så er det jo sådan noget med, at der er jo ikke nogen politikere, der går ud og siger, nu har vi mindre at lege med. Der, det er der ikke noget valg i. Det er der ikke stemmer i. Og den kompleksitet er jo topchefens, kan man sige, en forstyrrelse i, i det job. Mm. Og det vil sige, når man faciliterer rummet, så er det jo stemmer ind. Hvor man siger, jeg ved godt, det her er det, det, det rette, vi bør gøre, men vi bliver lige nødt til at slække lidt her, for også at få plads til det her, fordi ellers så får vi ikke det hele til at hænge sammen.
2: Mm.
0: Og over tid, så er det jo det, som, øh, hvad hedder hun, Dorte Birkmose har talt om, som du også sikkert kender, at, at vi, vi, vi lige småt fordrejer os en smule, mens vi nikker alle sammen anerkendende. Men sproget om at sige stop, det, det er sådan set, det der bliver det sværere, synes jeg. Mm. Det var mange ting. Det ja, jeg det var godt. mange
1: ting. Øhm, jamen, det tror jeg, du har ret i. Øhm, jeg tænker, du spørger både til, om jeg kan genkende tendensen i hastighed i udskiftninger i toppen. Okay. Øh, og hvad gør det ved organisationer? Øh, og så spørger du også til, om jeg kan genkende... Øh, det, det, jeg hører, du taler om, som er sådan mere de kompromiser, man begynder at gå på, som faktisk går måske for langt i forhold til, hvad man selv tror på, og, og, og integriteten, og sådan den faglige vej. Ja.
0: Jamen, faktisk det. Fordi mm. også når kompromiserne tager så meget, altså det bliver en i kroppen, ikke? Mm. så siger man stop. Mm. Og så er det lidt ligesom det, vi begge to, eller du mm. er sagde, et dejligt LinkedIn-overslag, hvor der står, øh, jeg er klar til kaffe, og nu skal ja. jeg ud og mærke livet, og gå en tur et eller andet. Mm den tendens så mm. til. Og det vil ja. sige, at vi er jo meget ydmyge mennesker, så vi brænder jo ikke brug af. Øh, så så den, den virkelige stemme kommer jo ikke frem. Og det vil sige, hvordan, hvordan kan man lære som i fællesskabets ånd at sige, men er der et eller andet i vores måde at tale sammen på, der faktisk ikke fremmer det, der er svært?
1: Mm. Ja. Jeg tror i hvert fald, at man øh, der kommer. Det, det har der i hvert fald gjort for mig, øh, efter jeg forlod mit, øh, mit, mit, altså det job, jeg havde før jeg var her, som, som du lige berører kort i, i din indledning, at jeg har siddet i en topchefstilling øh, tidligere og forlod den uansøgt, hedder det. Altså mod, det, var ikke, det var ikke mit valg, at jeg ikke skulle være der længere. Øh, og i den mellemperiode, der så gik til, at jeg besluttede mig for, at jeg er ikke er færdig med offentlig topledelse. Øh, og til at så sidder her i dag i den her organisation, øh, har jeg spurgt mig selv rigtig mange gange, om jeg orkede en gang til. Øh, der kom en etisk dimension ind for mig selv, øh, og jeg har faktisk brugt, og det vil jeg anbefale alle, vi tager jo alle sammen ledereuddannelser i alt muligt, økonomi og kommunikation og strategi, jeg vil anbefale alle ledere, hvad de er offentlige og private i, at bore sig ned i de mere etiske og værdibaserede, sådan værdimæssige dimensioner af din ledelsesopgaver. Fordi det, der blev svaret for mig, var, at jeg tror rigtig meget på den offentlige sektor, og jeg tror rigtig meget på forandring og udvikling, men også på stabilitet. Vi skal ikke forandre bare for forandringsskyld, og faktisk rigtig mange gange, når vi skal holde fast i noget, som fungerer vanvittigt godt. Og, øh, og, og et af de svar, som øh, vi kan jo genbesøge mange øh, etikere og filosofer, men kirkegård tror jeg, vi kender alle sammen. Og, og det kompas, han kan være med til at give en ledelsesopgave, hvis man, hvis man bruger den, den oversættelse til sig selv, er øh, at være, har det i hvert fald været for mig at sige, at hvis jeg skulle ledelse en gang til, så skulle jeg faktisk, og vil jeg faktisk blive tydeligere på den ærlighed, jeg synes, vi og vores organisationer fortjener, at vi giver dem. Mm. Øhm, og det er jo det modsatte af at, at arbejde ind i noget, som er en forrådelseskultur, øh, hvor man, øh, det jo kan, det kan, det bliver uhensigtsmæssigt, men jeg tror, vi alle sammen kan genkende, at vi har været i de situationer, at for at få det hele til at gå op, eller Jamen, alt det der, ikke? Men, men, øh, men der er i hvert fald for mig selv sket en modning som, som leder og som topchef, hvor jeg øh, synes, jeg har et mod til at have en anden ærlighed. Mm. Og det handler, det handler rigtig meget faktisk om at understøtte det, jeg tænker, skal give gode politiske processer, fordi man arbejder i en offentlig styret organisation, hvis man er drevet af demokrati og politik og alle de der ting, jeg knus elsker det mm med alt det bøvl, det giver. Det er der også tit nogen, der siger, det er meget nemmere at sætte en privat virksomhed. Jo, jo. ja, det er det men, men, men der er en demokratisk dimension, som jeg synes er så fin at værne om. Men vi har jo også set eksempler, øh, altså bare i år, altså på øh, organisationer, hvor man kan sige, der er jo et eller andet brist et eller andet sted, og jeg skal ikke konkludere, hvor og hvorhen men, men hvor vi i hvert fald er nødt til at tage ved læring af, hvad er det, der ikke kommer frem, og hvorfor er det der ikke bliver sagt, op, er sagt højt.
2: Mm.
1: Og der er nogle ender, som ikke kan blive ved med at hænge sammen. Ja. Og der kan jeg mærke, at jeg føler en forpligtelse øh, til at være ekstremt nysgerrig, ekstremt vidensøgende, men også udfordre tilbage til organisationen og sige, når I kommer og siger, at det her ikke kalder sig gøre, hvad er det så, det handler om, og vi, hvordan kan vi prøve at dreje det? Øhm. Og tale med dem om, når vores politikere skal i en bestemt retning, eller peger en bestemt retning ud, hvordan kan vi så bedst muligt klippe dem på til, øh, hvilke konsekvenser har det, hvilke muligheder har det, og så videre. Altså, det er den rolle, synes vi har. Men det kræver en leder, som er sådan forholdsvis, øh, altså, han har en rolig hånd på rettet, mm. og... Øh, hvor, hvor du kan, og der er jo ikke nogen formel for det, fordi vi skal træffe hurtige beslutninger en gang imellem, øh, ja. og vi skal undgå at gå i alt for lange pseudo so Altså, der er ikke noget, der kan dræne en organisation mere, når vi bare kører de der runde, og det fører ikke til noget som helst. Og så er det, at folk begynder at miste glimtet i øjn øjnene, og jeg tror faktisk, det altså, kan også være svaret på noget af det personale mangel, vi ser nogle steder, at vi simpelthen... Mm, har glemt at aktivere den drivkraft, der ligger helt ude i fronten. Altså det, det tror jeg jo rigtig meget på, at vores innovation og udvikling det kommer derfra. Kan jeg kan i hvert fald se, når jeg rundt og besøger vores sygehus, at de allerbedste løsninger de bliver skabt på de afdelinger, hvor der er ledelse, der frisætter. Ja. Og det allerbedste, vi kan gøre fra den position, jeg sidder på, og andre sidder på, det er at få øje på det, og lys på det, og få det til at vokse og få endnu mere af det der. Øhm, og det kan du kalde inddragelse osv., men jeg tror mm. faktisk, det giver tolerance begge veje rundt, når du, når du kan orkestrere den, den type ledelse, og også oversætte, hvorfor vi nogle gange skal en anden vej, end, end den, der så var.
0: Og det fungerer, den er transparent, som du egentlig taler mm. så fint om, og det, det, kan jeg, det er et begreb, jeg godt kan lide, mm. altså at øh, man gør det, man siger, og, og den på gulvet, hvis man bruger den reference. Har tillid til, jamen, ja, men vi har tillid til, at nu er vi i en, en, en svær epidemi, hvad det kan være. Mm. Alt er variabler, øh, men vi har nogle bureauer, der træffer nogle beslutninger, som, ja, altså, det, det, jeg tror, mit liv er nemmere, hvis jeg bare siger ja og lytter, og så mm. vi tager de her processer, som du så fint talte om. Og, og, og i den modsatte skål, der har du jo så, at, at, at vi er for meget i yeah. så de faktisk bliver de her søvde-processer, eller en falsk inddragelse, fordi det har man lært på en lederuddannelse. Mm. Nu laver vi en inddrag, vi har faktisk truffet en beslutning, men nu, nu leger vi lige, at medarbejderne bliver inddraget. Øhm, og, og der må jeg så sige, at det er ikke for at udstille nogen som helst, men, men det sker også. Fordi, så nu, jeg vil gerne stå som den, den, den gode øh, leder ved det rette, hvad hedder det ethos. Mm -hmm. øh, men, men det, som jeg synes, jeg lige lytter mig lidt til, det er jo også det her med, at fordi samfundet reagerer, og der også er en transparens ud til samfundet, og deres, kan man sige, dom til en, øhm, så sagde du det her med, at så bliver man en lille smule påpaslig. Mm. Og det mudder i sandkassen, synes jeg. Fordi det er jo ikke det, vi har brug for blandt ledere. Det er jo tværtimod det andet.
2: Ja.
1: Jeg, jeg skifter spor, men det jeg svarer stadigvæk lige på det spørgsmål. Jeg, jeg øh, har en øh, tidligere kollega, som øh, på, på sådan, altså bare på det personlige plan, lidt gør det, du gør. Hun har et job, men så tager hun rundt og taler med mennesker om ledelse om udvikling af velfærdssamfundet. Og hende bliver interviewet af for et års tid siden, tror jeg, til en artikel. Og det, der blev, det, der blev overskriften på den artikel, blev noget øh, med, jeg håber, at vi bliver ved med at orke. Fordi jeg ser også kollegaer, der holder op med at orke. Øh, og, og, og hvad skal man sige, jeg ved ikke om, om, om udtrykket kæmpe for forandring, men, at, men den, det der, det slukkes en lille smule. Fordi mm. der kan jo også gå for meget proces i det for os selv, øh, som topchefer. Der kan blive en beskyttelse af os selv jeg ved godt, hvad der skal til for at overleve på den lange bane der, der, der skal du der skal du have pakket dig selv mere ind og, og jeg tror en, en, en lang overlevelsesstrategi er øh, at holde sig sådan lidt steady going og ikke, ikke tage for mange øh, chancer og ikke øh, hvad skal man så alt for store forandringer i gang fordi det giver modstand altså det, det, det gør det og det, kan godt, altså, det gør det for os alle sammen, vi, det, og især i store organisationer. Du skal virkelig vide, hvad du gør, når du sætter gang, i i store øh, processer. Så, så, men, men det, der egentlig var min, min pointe i den artikel, var, at jeg synes, det velfærdssamfundet har brug for i høj grad topchefer, som orker at blive ved med at tro på forandringen, orker at blive ved med at gå forrest. Fordi vi har også en rolle i at være gode rollemodeller for vores organisationer, og være Sammen med vores politikere, dem, der kan se mere længere ud i fremtiden end i morgen og i overmorgen, men altså, vi, vi er jo nødt til at adressere nogle af de udfordringer, som vi står over for ja, også næste år om fem år. Mm. Vi har gang i en proces lige nu, hvor noget af det, vi prøver at komme med svaret på, det er, hvordan sundhedsvæsenet ser ud om fem år. Det var en sindssygt god øvelse. Men det har også givet rigtig meget medspil, fordi der står en organisation og siger, der er faktisk en ledelse der, der tør lægge på k øhm, Og sige, at der er noget her, hvor vi er nødt til at gøre noget andet, end vi gør i dag, fordi at vi ikke er bæredygtige øh, på den lange bane i den måde, vi bedriver sundhedsvæsen på, af mange års af økonomi og demografi og rekruttering og alle de her ting. Og de har en plan med det. Og vi skal med på den rejse. Og de, de er længere ude, end hvad vi skal i morgen. Så det der visionsledelse, og altså på den måde at arbejde med forandringer, hvor du hvor du er med til at tegne et fremtidsbillede. Det, det, det kan jeg mærke er noget af det, vi skal have skruet op for, og som vi skal blive ved med at orke og arbejde
0: med. Altså nu, hvis jeg må lige gå lidt tilbage til ja. det, du sagde lige lidt tidligere. Det var det her med øh, steady hand, stille mm. proces... Nærmest en lignende akurserier for mig, og hvor jeg måske lige talte mere til sådan en, ja. en meget eksponentiel stigning som et udtryk for en forandringsproces. Så jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage til min samtale med Manu Serén, da han var kirkeminister. Det kom vi ind på i det afsnit. Det var, at han skulle kæmpe for, kan man sige, homoseksuelses ret til at blive hvid. Det, det var en af de største kampe, han havde. Og Gud, hvor fik han meget modstand, men også støtte. Mm. Mit lidt drilske spørgsmål ind til det der steady hand, det er, at vi er en struktur, hvor steady hand kan ikke mere. Altså vi er nået et maks af, at det kan man ikke mere. Nu skal vi lave noget, der er sådan ret meget anderledes. Og hvor er det, vi ser markørerne hen? Vi ser det blandt unge menneskers entrering i arbejdsmarkedet. De markerer det, de råber højt, de vil det faktisk ikke. Det er en markør, og der er flere andre markører i Baldisernes rapport, det her med, med trivsel blandt ledere, og så videre, du, du kender dem sikkert mm -hmm. alle sammen, de har også et rimeligt, mm -hmm. ret stort vidensdatabase. Vi har nok informationer. Mm -hmm. Så spørger jeg mig selv, altså, skal vi bare blive ved med at køre, undskyld udtrykket, steady hand? Er der ikke brug for en markant anderledes tænkning, der inviterer noget andet ind?
2: Mm.
1: Mm, jamen, jeg ved ikke, om der er brug for... Øh, altså, man kan sige, at i, i vores tilfælde så har vi en organisation med 20.000 ansatte. Og øh, hvis jeg kommer ind... Altså, for det første vil det være urealistisk for mig, fordi jeg kan ikke bare sige, at vi skal en anden vej, hvis jeg har et regionsråd, der siger, at ja, vi skal ja. den her vej. Så bare lige for at have den præmis øh, klar. Og det er det, der er særligt ved den offentlige... Ja. Øh, ved den, ved den offentlige kontekst. Men jeg tror bare, man er nødt til at sige, hvordan kan du, hvordan kan du pege den nye retning, og så sikrer du for folk med på rejsen? Det er det, 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 jeg taler om, når jeg taler om en sikker hånd på rettet. Jeg taler ikke om en, en, en der kun kører lige ud af vejen og en lang, linær proces. Men hvis du skal have folk med på rejsen, så skal de tro på, at noget, som de ikke kan kunnet forestille sig, at det var den måde, vi skulle arbejde på, at det har hun styr på. Og det har holdet, der sidder i spidsen på den her organisation, styr på. Fordi så får vi lyst til at følge med. Mm. Hvis det giver mening. Okay. Men, men, men jeg er også enig med dig i, at noget af det, vi generelt, og det kan godt være, det er nok mm, en præmis i den offentlige sektor. Jeg kan, ikke, jeg kan faktisk ikke helt forklare dig, hvorfor. Men vi har kolossalt meget viden. Mm. Og vi får, vi får faktisk ikke... Vi får det ikke, ikke omsat i til grad Vi snakkede rekrutteringsudfordringer i de sidste 15 år. Okay. Øh, demografisk pres. Og, og der er ikke rigtig nogen, der får, altså på den måde, sådan omsat den viden, vi har til, til, til reelt handling. Og der kan man sige, at altså, der, der tror jeg, altså, det var tilbage til det med at blive ved med at orke, fordi jeg synes faktisk, det der, især. Topcheferne i den offentlige sektor har en vanvittig position, fordi de lige præcis er det her benelede mellem et politisk niveau, som jeg oplever efterspørger løsningerne og efterspørger implementeringen. Øhm, og faktisk er jeg til at være rette og synes, at forandringerne går for langsomt. Og hvor du har en opgave i at holde din organisation i gang og på sporet osv., og men også passe på den. Mm. Altså, det er jo det man også lærer med tiden, at der er det gør, hvad vi har brug for radikale forandringer. Men hvordan altså, skaber du dem eksponentielt eller skaber du dem in inkrementelt? Og jeg tror lidt på begge dele. Altså, vi skal både modellere sådan helt indenfra i organisationen. Det vil være useriøst af mig at komme ind som, som direktør i land, og uden at sætte mig ind i hvad hvad er alt det gode, vi gør allerede? Hvad er det faktisk, der fungerer, vi skal have skruet endnu mere op for? Eller gode løsninger, vi skal have skaleret til resten af organisationen? Eller hvad det nu kunne være? Det er jo den rejse, jeg er på vej rundt i nu. Øhm, og, og bare komme ind og sige, nu, nu skal vi simpelthen bare bulle. Altså, vi har også nogle mennesker, vi skal passe på, og en drift, der skal køre. Ja, Præcis, jeg er ekstremt ydmyg over for det der sundhedsvæsen, som kører 24-7. i sociale område, der kører 24-7. Jeg tror, når man først har prøvet at stå derude og være leder af det, og mærke, at det er jo kerneopgaven. Så mm. bliver man en lille smule mere ydmyg over for kæmpe store radikale forandringer, hvor du kan hænde og, og tabe rigtig meget på gulvet. Sådan har det i hvert fald selv. Samtidig med, at jeg er optaget af, at vi får hjulpet organisationen til at bevæge sig i en ny retning. Der er et hav af steder, og vi har, både hos os, men alle mulige andre steder, et, et kæmpe, 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 kæmpe potentiale i at forebygge mere, øh, komme tidligere på banen, øh, så, så mennesker ikke, der er sygdom eller psykiske lidelse, udvikler sig, eskalerer, alt det der, synes jeg, vi skal blive langt, langt, langt bedre. Og der oplever jeg faktisk ikke nogen politikere, der siger, nej, det skal I ikke. Så der skal vi jo kigge ind af og så sige, hvordan okay, kan vi så understøtte, at den adfærdsforandring bliver aktiveret, øh, og folk bliver motiveret. Fordi det er jo ikke kun os som topchefer, der ved, at vi skal have noget andet. Det ved, det ved alle vores medarbejdere faktisk godt. Men det er et stort hold, du skal have til at spille sammen.
0: Øh, ja, altså, 20.000 mand, det er jo ikke mm -hmm. det, er et, det, er et ret stort skib ja, det det. At, at lave en lille kogevinding på. Ja. Der kan jeg sagtens udfordre dig også lidt. også fordi, at øhm, nu når jeg har dig her, så det mm. er også dig som privatperson yeah. og ikke som repræsentant øh, for, for Sjælland. Mm. Så det er også sådan lidt den type samtale. Ja. Og det er også, at vi introducerer nogle scenarier, mm. så vi prøver sådan at forme dem lidt og se, om det kan lande rigtigt mm. på en hylde. Øhm, hvis jeg lige må lave en lille anekdote hjem til, så har jeg sådan en, en datter, der er gået lidt sommerferie, oprydningsamok, og synes lige, hun skal flytte rundt på tingene i køkkenet. Mm. Så hun synes jo, at skal stå et andet sted osv., og, og, og jeg kan ikke tåle alt for mange forandringer. Mm. Fordi så på den tidspunkt så reagerer jeg, hvor er det nu? De er blevet flyttet hen. Mm. Hvorfor er de nu det? Øh, det her det er tallerkener. Hvorfor skal der stå ting ovenpå noget, vi bruger hver dag? Og så kommer de her spørgsmål.
2: Mm.
0: Og, og det er jo lidt metaforen over i en organisation, hvis man introducerer for meget på én gang. Ja. Det er klart, så reagerer man, og det, det er jo også en utryghed. Mm. Det, men hvad nu det? Er jeg dygtig nok til mit arbejde? Mm. Osv. De, de, de mønstre, kan man sige, er, har jo altid været der. Ja. Øhm, men tåler man at stille sig op og sige, hvorfor ændrer noget, der virker?
2: Mm.
0: Fordi det er ikke paradigmet. Det er lidt ligesom Timmu-samtalen. Jeg ønsker ikke efteruddannelse. Jeg er egentlig ret glad med det, mm. jeg har. Mm. Altså, er det sprog dannet?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, øh, jeg tror, det begynder at komme på mode, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi vi har, øh, når, jeg tror, det næste, vi begynder at tale om, er de mange, mange, mange reformer, der er gennemført de sidste 20 år i Danmark, og hvilke konsekvenser det har haft. Øhm, og noget af det har været godt, men der er jo også noget af det, som har været ugennemtænkt og ikke koordineret øhm, som har været siloer, der mm. har besluttet noget, fordi det gav mening inden for den silo, men så var det på bekostning af noget i en anden, altså beskæftigelse socialt osv. Og, så videre, så videre. og jeg, tror, jeg, tror, jeg tror det næste vi kommer til at tale om, er den her hvordan gør vi ting bæredygtige Præcis. hvordan gør vi det langtidsholdbart Øhm, og tilbage til din metafor omkring køkkenet, altså det er jo en stressfaktor, <laughs> men, men i en, i en overført betydning har vi jo brug for ikke at, at, at skabe et stressniveau, hverken i vores samfund eller vores organisationer, hvor, øh, ja, hvor stressniveauet bliver så højt, at vi sætter hele bæredygtigheden øh, på, på spil, og, og det, det var, så altså bæredygtighed talte vi jo ikke om bare for fem år siden. Det, det er nyt, og for to år siden talte vi om det i sådan en klimakontekst, men vi begynder jo at bære begrebet over i, at mennesker skal kunne holde til at være i de organisationer, de er i. Vi skal øh, bruge de ressourcer, vi har, hvad enten det menneskelige, eller viden, eller økonomi, klogere og mere langtidsholdbart. Og det, synes jeg, er en anden måde at tale om ledelsesopgaven på, en effektivitet og resultater. Og
0: ja, og måske, måske, de mm. der, men måske er bæredygtighedsbegrebet stadig på medarbejdernes præmisser. Den er mm. ikke nået til lederen endnu. Og det er egentlig det, jeg spørger mm. ind til, det er, at slitagegraden ja. hos en leder ja. er stadig ret høj. Ja, den er meget høj. Og, og, og de skal stå med den her, jeg skal stadig kunne orke, ja. med, 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 men det er jo måske også derfor at de unge stiller sig op og siger at det har jeg faktisk ikke lyst til det. Ja.
1: Men, men vi har ikke talt om hverken bæredygtig ledelse eller bæredygtige ledere mm. ret meget endnu. Nå. Og det er klart at øh, jeg tror i hvert fald at den erfaring jeg har taget med mig. Øh, jeg har haft perioder, hvor jeg har arbejdet Jamen, altså, Det var non-stop 24/7, øhm, en meget ung alder, for meget stort ansvar. Jeg tænkte på det, det, der var svaret. Jeg skulle bare lige lidt mere. Jeg kunne godt tage lidt mere ansvar på mig, og det var ikke ret bæredygtigt. Det var hverken ret bæredygtigt over for mig selv øhm, eller over for min familie, men det var faktisk heller ikke ret bæredygtigt over for min organisation, fordi det blev en stressfaktor ja. både for mig selv og for min omgivelser, at jeg var på 24-7, og hele tiden kunne, og altid kunne. Men der var ikke nogen, der... Altså, jeg sige, hvem er det, der har opgaven i at tage hånd omkring øh, den del? Og der tror jeg bare, at det, der er min pointe med at besøge en mere sådan personlig og etisk dimension i sit eget lederskab, jo også er at spørge sig selv, om hvordan bliver du den leder, du gerne vil være, og hvordan... Kan du jo den ledelse, du, du tænker og drømmer om, at du gerne vil. Øh, og hvordan får du taget ledelse på dig selv? Først og fremmest, fordi at før at det er det svært at, at tage ledelse på andre. Men jeg er meget optaget af, at vi begynder at tale omkring leders arbejdsmiljø, leders trivsel. Øh, og at vi starter med, når vi vender tilbage til tolerancebegrebet, hvor jeg er meget enig med dig i, i hvert fald det, jeg hører, du siger, jamen, vi har jo hele tiden en opgave i at være ekstremt tolerant overfor vores organisation. Ekstremt tolerant. Altså, jeg skal jo kunne, jeg skal kunne tåle hvad som helst og kritik. Og, ja, altså, det, det, er jo, det, det er jo primært det, når du sidder i ledelse, så, så, så hører du om når, når der er problemer. Ikke? Hvordan er det, at vi begynder også at tale om hvad det er, vi kan sammen, hvad der går godt, og alt det der. Men også begynde at tale i hvert fald om på ledelsessiden, hvordan vi passer på hinanden og på os selv. Øhm. Og der tror jeg, at tolerancebegrebet kan noget, fordi vi er nødt til at være mere tolerante over for hinanden. Mm. Og, og det, det taler jo også ind i en mangfoldighedsdagsorden, som ikke kun handler om køn og etnicitet, men også tolerance over for synspunkter og tolerance over for forskellige måder at kunne gå på arbejde på. Vi leverer på forskellige måder, vi har forskellige talenter osv. osv. Så hele den der, synes jeg, er ekstremt spændende.
0: Ja, fordi nu åbner du lidt op for noget, som jeg også synes, mm -hmm. vi skal tale med, vi har fuldstændig glemt at drikke kaffe. Ja. Så lad os lige gøre det. Det gør vi. <laughs> Så vi fik næsten ikke drukket så meget kaffe, så den er blevet en lille smule køligere, men den er, fin, den er den fint. Den er fint, det er
1: også ikke? Vi kan godt tage den sådan lidt.
0: Det kan vi sagtens. Og øh, Jeg tænker, at altså, det er et spændende emne, og jeg kan også godt høre, at arbejde med tolerance, tolerance, tolerance terskel hedder det, øh, så bevæger vi os også stille og roligt ind i, i det personlige lederskab, mm. altså hvad der egentlig foregår i lederen. Og der får jeg sådan lidt lyst, lyst til at, lidt at dimensionere det en lille smule, fordi... Øhm, den gode Jung har jo lavet sådan et øh, fire områder, hvor det er, der er både tænkeren og sanseren og føleren og, og så intuition mm. øhm, og det er noget, som sætter sin præg hos alle mennesker øh, man kan være i sin følelsesvold, og man kan være kun den tænkeren og, altså, og så videre min hypotese er jo lidt at vores måde at tænke organisation på, er rigtig meget på rationaler og logik det, vi kan se og det, vi kan måle, det er det, vi opererer ud fra. Og det taler rigtig meget til tænkeren. Mm. En anden tese er, at for at skabe de her forandringer, som rigtig batter, så taler det noget til nogle af de andre kompetencer. Og der er det sådan lidt, det sprog, der er der, er jo, altså, det kan jo blive ødelagt på sekundet, hvis mm. der er en, der siger, hvor er excel regnearket der kan måle det, du siger. Så det er det ødelagt. Ja. Øhm, den rummelighed i processerne og den forskellighed blandt ledere er jo også en tolerance mm -hmm.
1: jamen det er det helt vildt og jeg tror øhm, altså, jeg kan genkende eksempler ikke, hvor man har siddet i nogle sammenhænge og, øhm, hvor, hvor det også er også blevet altså, man kan sige, hvor, hvor, hvor tolerancen kommer på spil fordi der er en bestemt måde at tale på, eller... Altså, sådan er det i organisationer, ikke? Og hvordan fremmer du så... Hvordan fremmer du så egentlig noget andet? Ja. Og hvordan, hvordan tør du også bringe øh, øh, en følelsesmæssig dimension, en mere refleksiv... Øh, hvordan lytter vi? Altså, alt, alt det der. Ja. Og, og altså, for mig handler det om, og så jeg i hvert fald den rejse, jeg har været på, øh, og det, det tror jeg jo bare i bund og grund øh, på mere og mere, at man er nødt til at komme tilbage til sig selv, hvor jeg kan se de der perioder, hvor jeg har været altså 100%, og også mere, altså 120%, hvis man kan det, på opgaven og på rationalet og på resultaterne og på økonomien og på excel -arket. Og når du er der og kører i det level, og det er jo noget af det, vi topchefer virkelig går til, fordi vi har en gigantisk kapacitet. Det, altså det, det er derfor, vi også er ledere på et højt plan. Vi har meget, meget høj benzin eller store benzintanker. Vi kører langt på den i hvert fald. Men der er nok også nogle ting, hvis ikke du er meget opmærksom på det, som du kommer til at lukke ned for. Ja. Og hvis ikke du giver det plads. Altså, jeg tror også, du er nødt til at søge det nogle andre steder en gang imellem, for at få det aktiveret. Altså, nu har vi lige haft en lang sommerferie, man kan sige, meget af det, jeg har brugt tid på, er at læse skøn litteratur og gå ture, og være i naturen faktisk, og lytte til musik. Og jeg tror, hvis du, kan, hvis, du, hvis du tør at begynde at tage nogle af de dimensioner med ind, i din ledelse, altså nogle af de mest inspirerende ledere, jeg spejler mig i, mester det, og tager andet sprog med ind i deres ledelse, men det kræver jo så, at du kan orkestrere led ledergrupper, hvordan tolerance, i hvert fald, hvor det bliver arbejdet med den, ikke? fordi efter så sidder fem jakkesætter og Excel-ark, ek så kan den hurtigt blive dræbt, som du siger.
0: Øhm. Ja, fordi... Det er jo det der, som du også egentlig også har skrevet, øh, det her med, jo højere op i lægen, man kommer, jo mindre grad får man sagt det, man egentlig tænker. Mm. Altså, det er jo ret interessant. Mm. Så spørger jeg mig selv, hvorfor? Fordi, hvad er det, altså, vil sige, nu, hvis vi tager psykologisk tryghedsbegrebet med Amy Edmondson, så er det jo sådan noget med, det er jo repressalier, mm. øh, men der kan også være den her frustration, som bliver sagt i følelser, og, og den, der lytter, skal kunne dekode, at det nu er i følelsesregi. Den, der aflever budskabet, har måske ikke modnet sig selv først, mm. før det bliver afleveret. Så der er også den her med sproglige mestring, øh, som, som, som også er en kompetence, der er nødvendig, fordi så gider man ikke at høre på vedkommende, når mm. de har været i følelsernes folk i fem minutter i træk, mm. så lukker man ned for mm. det. Det er jo menneskelige træk. Mm. Og det er jo det, det, som jeg tænker, jamen, de her dyder, som vi egentlig er bygget med for barns ben af, hey, stop, mm -hmm. det er ikke i orden det her. Mm -hmm. Hvorfor bliver de udvisket, når vi er i en organisatorisk kontekst?
1: Ja, hvorfor gør de det?
0: <laughs> virkelig, virkelig okay. Ja, det
1: er det store spørgsmål, du stiller. Øhm. Jamen... Øhm. Jeg, jeg tror der er flere perspektiver på det spørgsmål. Noget af det du, jeg tror du henviser til en af de artikler jeg har medvirket i, hvor jeg siger at det jeg har oplevet er at jo højere op du kommer, du kan godt du får du får hvad skal man sige, kritikken serveret, altså det er der det vi udtræffer utilfredse med eller hvorfor skal vi spare det, om det er noget andet. Men du får ikke ret meget feedback på din ledelsesstil. Altså det får du faktisk nærmest ikke. Øhm, så det, det er sådan et perspektiv, og det tror jeg er altså noget klassisk, øh, altså, forstå, altså hierarkierne, ja. og noget ærefrygt og så videre. men det er super farligt. Ja. Fordi jeg synes, man potentielt kan komme lidt på overarbejde hvis ikke du har nogen omkring dig, som føler sig trygge, og som du føler dig trygge ved, hvor du fordomsvridt kan tale om, prøv at høre, det trykker mig helt vildt, Præcis. når du gør sådan og sådan. Det skal vi også kunne sige til hinanden ja. på topchefniveau. Øhm, og det, det kan du finde ledergrupper, der kan. Øh, altså helt klart. Øh, så det, det er ikke, fordi du ikke kan... Men jeg tror, det andet, jeg oplever med betragtning, er, at vi også er meget pæne. Mm. Øhm, det er også en danskhed. Ikke? Okay. Altså, vi er meget pæne, og vi kan ikke ret godt lide konflikter. Og konsensusstyret. Konsensusstyret og søgende. Ikke? Mm. Og det, det giver den bagside, at der i alle processer, i alle organisationer, hos alle mennesker, er frustrationer. Så hvis ikke du får lukket op for dem, så kan det, altså worst case, så ligger det jo og bliver til noget, som ender til at så alle mulige andre steder, der, du, der bliver talt om, der alligevel løber bare ikke ventileret de rigtige steder. Og det handler jo om, altså igen om tolerance, men det handler også om din måde at være i verden på, men, men du kan ikke, jeg tror min erfaring er, at jeg kan ligesom stille mig ind med det, jeg er og har og tror på, og den jeg er men jeg kan ikke alene skabe det rum. Altså, det kræver jo et samspil med din omgivelser. <trykker> øhm, og der er vi jo alle sammen rundet af... Altså, vi har forskellige ting med os i vores bagage, vi er ja, rundet af forskellige øh, organisationer osv.
0: Der, der var jo altså der, en lille anekdote. Øh, da de byggede Turning Torso i Malmø, det var vist en en svejsiske arkitekt, hvis jeg ikke husker helt galt. Og det er jo bygget af det, der kunne svare til KAB. Mm. Og der de her entreprenør, der ligesom skulle, de diskuterede cement og mursten. Og de var meget uenige, og det levede ikke op til alt muligt små detaljer og faglighed. Hvor arkitekten på en meget uddansk eller ikke nordisk måde
2: mm.
0: kigger rundt i bordet, stopper alt og siger, er vi har for det samme? Mm. Og så blev der stille. Mm. Det er jo den mm. kompetence, det vil sige, er det, er det sådan en, man skal afleve? Nu går I ud og siger det alt. Nej, for det, det er jo kontekststyret. Mm. Det er jo situationsbestemt. Og det er jo fordi, at der, der bliver sat en grænse og sige, men mm. det taler faktisk egentlig det, vi mødtes til. Ja. Øh, og jeg har tillid til, at I nok skal finde ud af, hvilken mørte eller mørresten, der skal bruges. Mm. Men, men det store
2: billede.
0: Mm. Øh, og, og det er der, hvor man får faklet sig ned i detaljer, som for kan man sige, forstyrret i sådan en grad, mm. at, at, at den store strategiproces, visionsproces, bliver simpelthen sendt til.
2: Mm.
0: Og så går man derfra med sådan en fornemmelse af, nu kører ekokammerne rundt omkring. Mm. Øhm, og det, det, det er også på spil, mm. men vi taler ikke om det. Mm. Fordi vores mavefornemmelse har registreret det.
2: Mm.
0: Så det, det, det er sådan mit take på det der, når vi taler det sprog, der siger, jeg synes, der, der det ulmer lidt. Mm så vil alle sige, nej, 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 det kan ja, ja. du bevise. Så lukker vi den. Mm. Så altså, er den ikke længere, mm. men den lever. Ja. Og du kan
1: ikke få fat om den.
0: Uh. Nej, det er lidt den samme, altså, min anden, sådan, når du sidder til en jobsamtale, nu har jeg også selv siddet i rigtig mange, hvor, hvor man får en mavefornemmelse af den kandidat, man mm. interviewer mm. og tænker, okay, der er et eller andet her, der, der smager rigtigt. Mm. Så hvad er det, vi læner os op af her? Mm. Vi, kan ikke, vi kan ikke argumentere det, det står ikke i CV'et, uh, men ham, der havde, eller hende, for den sags skyld, havde det bedste CV, mm. havde måske et kommunikativt de værktøjer som organisationen havde brug for mm. der der begynder vi at smage den kompetence men alle andre steder der der falder det af min, af min overbevisning
1: ja også altså, jeg, jeg tænker du taler om intuition og bruge ja, det var, det var, intuition i, det
0: var bare en af <laughs> ja ja ja
1: men, men 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 det er jo også nyt at vi begynder at tale omkring det ikke? Uh, intuition i ledelse fordi det tror jeg vi kan det kan jeg i hvert fald genkende, at jeg har siddet i rigtig mange sammenhænge, hvor der er et eller andet, og tænker, det er velbeskrevet, det er veldokumenteret, men der er noget her. Og der er det, det at kunne følge sin intuition som leder, er virkelig interessant, hvordan du får aktiveret den muskel i dig selv. Øhm, og jeg synes, det hænger sammen med den modning, vi har den ikke, når vi træder ind på ledelsesgangen. Altså, der, der, der tror jeg også, du, du vil kunne, altså, mange af os kan genkende det der med også at føle, man tager en eller anden frakke på, nu skal jeg leve op til noget. Øhm, og jo mere, altså du får, altså på den måde, ledelse er jo også noget, du jeg har aldrig troet på, at vi, kan, vi kan gå på skole og lære det. Altså, det, det er også, det er jo, det er jo et, et, et fag, du er nødt til at, at få mellem hænderne. Øhm, og du, det er jo menneske til menneske, og alle de der ting. Men hvis du, hvis du tør at, at lytte og give pauser, både til dig selv og i rum og til alt muligt andet, og, og rent faktisk også tør lukke op for intuitionen, Præcis. og i talsætte den. Lad
0: mig være så ja, angst for den. Det er ikke så farligt. Altså, nej.
1: nej. Hvad er det så, vi får øje på?
0: Det styrker gruppedynamikken. Ja. af min overbevisning. Ja. Det er sådan i hvert fald noget det, som jeg
2: 100%. prædiker rigtig ja. Ja. meget. Men, men
0: også det her med, at, at man tør gå ind i det der. Vi bruger ja. den jo, hvis, hvis der er ubalancer og uro i rummet, fordi ja. projektionerne er der. Mm. Så, så er der altid en, der lige skal bryde det med en, noget humor. Mm. Det er sådan typisk også en forsvarsmekanisme mm. i rummet, der siger, at der er nogen, der har set det sidste afsnit, det er jo virkelig dårligt. Mm. Og så, så letter det. Mm. Fordi der var lige noget, vi alle sammen registrerede, mm. Men der var ikke nogen der tog tiden. Og det er ikke fordi man skal sidde og være naglepillende og tage alt op hele Nå. tiden. For det bliver Jamen, det kan du. Det,
1: det er jo nemlig det jeg mener. Det kan, det kan det også stræbe. An... Altså ikke
0: ja. også. Altså, der, det sådan, hvordan det er om det, det, det er dit fodboldhold eller et håndboldhold for mm. den skyld, hvor man lige sådan om nu kører. det gør du bare ikke, så ja. ikke mere længere og bum, bum. Mm. Mm. Så er det den, det, den og, og hvis man isoleret sig, tog det ud og sagde, har du virkelig sagt det, mm -hmm. så er det også tagligt at måle det på det sekund, hvor man, man siger kom nu øh, ja. Peter altså tager lige sammen, ikke? Mm. så fanger man jo ikke, og, og det gør jo, at måske er fordi, den her transparens er så stor, at man ikke tør de svarer, fordi hvis man bliver målt, har du virkelig sagt det? Mm. Vi, har, vi har jo været igennem krænkelsestider mm. og alt mm. det der, at vi i vores sprog faktisk bliver mere og mere påpasselige. Ja. og så bliver vi meget mere sådan, øh, hvad hedder, sådan firkantede måske, mm. øh, jeg stiller spørgsmål, du besvarer, mm. og så ja, det var fint nu, alle mm. hørt punkt tre, nu skal mm. vi videre. Den, ikke? jeg synes, det dræber noget.
1: Men det gør det også. Men, men det er vi jo også nødt til at tale om. Ja. Altså, der var, der var noget... Jeg ved, altså, vi kan jo tage en, en samtale mere end Copcab, ja. for vi der er mange emner her. Men, men jeg synes noget af det, jeg oplever, også er, ved, man kan kalde det, generationsforskelle, men... Der var, der var sådan en, øh, en artikel her for nylig omkring brugen af Smiley og i sms, eller i, i mails. Og, ja, tak, tak.
0: Sådan et afsnit har vi også lavet.
1: Ja, Jamen, du ved. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg begyndt at, at holde op med det. Øh, eller jeg ved, hvem jeg kan gøre det til, men, men der vil også være... Altså, og der, der er også noget for mig, en formel rolle, og hvad kan du, osv. Men, men det er det, jeg mener med... med så kan man kalde transparens eller bevågenhed, men der bliver tolket meget mere på alt, hvad vi gør. Og det vil sige, du skal, du skal også træffe nogle valg med dig selv, om hvordan er du sammen med andre mennesker, hvordan kommunikerer du som leder, hvordan kommunikerer du som privatperson og alt det Altså, du skal tænke meget mere over det i dag. Du kan sikkert også bruge det meget mere, end du, end du kunne tidligere, men, men, men der er virkelig sket noget.
0: Meget enig. Ja. Altså, øh, hvis der er en, der er stoppet, og man skal skrive en e-mail ud mm. til organisationen, det er jo en af de sværeste mm. e-mails at skrive, fordi der bliver alle sætninger ja. tolket, hvis ikke tusind gange, ja. så i hvert fald i Og der er anvendelsen af smiley. Nej, nej, nej. Det er så <laughs> ja, og jeg, jeg kan jo så afsløre, at den der smiley, der smiler kun i den ene side, ej. den er så altså fundet af, den skal man ikke Nej, den skal du den...
1: aldrig bruge. Men
0: det vidste jeg ikke. Ej, 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 ej. <laughs> så... så... Undskyld ude for mm. dem. Det var der en, en kommunikationskonsulent, der lige fortalte mig det, Pernille. Mm. Nå, vi skal til at runde af. Ja. Jeg, synes, jeg synes, det har været en virkelig, virkelig fed samtale, og der er meget mere i det her, som umiddelbart, øh, men altså, respekt for også programmets ramme. Mm. Men tolerancetærskel. Nu har vi smagt på emnet, og jeg tænker, at øh, det er i hvert fald sat en, der er kommet en hel masse anekdoter og situationer, jeg synes selv, jeg er blevet sådan. Ja, der er situationer, hvor hvor det simpelthen ikke er et begreb, man tager ind. Mm. Altså, det, 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 øh, det skal ikke anvendes der, men andre steder, der er det så også, man skal være ops på bekostningen af, hvad man egentlig offerer ind i sig selv. Det synes jeg, i hvert fald, jeg har lyttet mig til hos dig.
1: Ja. Men det, altså, jeg, jeg synes, det har været en samtale, der er lukket op. Ja. Øh, for, hvordan vi kan lære at forstå organisationer, også med tolerancebegrebet i, i hånden og kigge på det. Og det andet, jeg har siddet og tænkt over de sidste 5 minutter, er ordet venlighed. Fordi jeg synes, at venlighed og tolerance øh, kan noget sammen med hinanden. Og jeg tror faktisk, vi skal, vi skal øve os i at være... Vi kan godt være, være meget tydelige og meget venlige, og vi kan godt være tolerante og meget venlige, men vi kommer rigtig langt med ordentlighed og venlighed over for hinanden. Det er en god, ligeværdig måde at møde andre mennesker på, når du går på arbejde.
0: Det tænker jeg skal være de afsluttende bemærkninger. Tusind tak for en god samtale. Tak for besøget. Selv tak.